0: Saudações a quem me ouve. Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia do Brasil Escola. E estamos começando mais um podcast do Brasil Escola. Você que está nos ouvindo aqui, provavelmente pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, você tem acesso aqui aos nossos podcasts, ao nosso material de áudio, mas se você quiser também buscar por um material de vídeo de excelência, nós temos o nosso canal no YouTube Brasil Escola no YouTube e temos também nossos sites com uma diversidade muito grande de materiais escritos. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês... Sobre a questão que envolve a essência e a aparência dentro da filosofia. Mas eu não vou simplesmente falar de essência e aparência. Eu vou falar sobre ser, ter, aparecer. Conflitos da subjetividade humana. Nós, seres humanos, temos uma existência complexa, uma existência racional, e enquanto seres racionais complexos que habitamos o mundo, nós somos capazes de transformar o mundo. Mais do que isso, nós somos capazes de criar relações que não existem na natureza. Existe uma relação básica de consumo na natureza, que é o nosso consumo necessário para a manutenção da vida, mas nós vamos além. Nós consumimos produtos, marcas, aquilo que não necessitamos. E muitas vezes a felicidade está ligada a esse consumo que pode ser transformado em um consumismo. A questão é, nas sociedades capitalistas contemporâneas, ter tornou-se mais importante do que ser. As pessoas são mais julgadas pelo que elas têm ou aparentam ter, né, por isso aparecer, do que por, pelo que de fato elas são. Antes de darmos continuidade ao nosso assunto, eu quero que você ouça aqui o trecho de uma propaganda, na verdade uma propaganda que talvez se você tem aí por volta de 30 anos ou mais, você conheça lá, você se recorde dela, é, que foi veiculada nos anos 90 fortemente na televisão. Veja só. Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho, você não tem, eu tenho. Chegaram eu tenho. as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial, só você ainda não tem. Essa peça publicitária, ícone ali da televisão brasileira dos anos 90, consiste em um menino com um produto, anunciando o produto que é uma tesoura do Mickey e falando irritantemente e incessantemente: Eu tenho, você não tem, por quase 15 segundos. Isso é um reflexo dessa nossa sociedade hiperconsumista que valoriza muito mais o que a gente tem do que aquilo que a gente realmente é. Veja uma peça publicitária voltada para crianças e a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco sobre a publicidade e esse bombardeio de informações sobre o consumo em cima das pessoas, sobre produtos né, e como que isso afeta principalmente as crianças. Mas veja bem, essa, essa peça publicitária ela toca bem no eixo do assunto aqui valoriza-se mais o ter, e uma pessoa acaba se distinguindo das outras por aquilo que ela tem. Então, o ter algo que é exclusivo torna a pessoa nessa sociedade das aparências alguém supostamente melhor. Agora, se a gente for buscar a história da filosofia para a gente tentar entender a problemática, a gente percebe que... Aparentemente, pelo menos, antigamente, né, em outros períodos, o ser humano estava muito mais preocupado com a essência, ou seja, com aquilo que se é, com o ser. Parmênides, por exemplo, inaugura dentro da história da filosofia um longo debate que perdura até hoje sobre a questão do ser. O que é o ser? Existe o não ser? Para Parmênides, simples assim, o ser é O não ser não é. O não ser, aquilo que não é, simplesmente não existe e o ser indica a existência. Platão, tentando resolver o assunto, diz que o ser é poder existir. E essa existência se dá ali aparentemente em duas realidades, uma material e uma imaterial. É uma realidade sensorial e uma espécie de realidade metafísica das ideias, mas o importante era descobrir o que é esse ser. Aristóteles vai identificar o ser e, até mesmo, o ser humano à essência. Ele trava uma longa discussão entre o que seria, o ente e a essência, o ente indicando aquilo que se é, aquilo que algo é, aquilo que metafisicamente consegue descrever algo na sua totalidade. Heidegger, filósofo alemão contemporâneo do século XX, vai tratar o ser como uma diferença muito forte com o ente, porque o ser é aquilo que se expressa aí ou melhor, aqui, o que ele chamou de ser aí, ou Dasein, em alemão, é a expressão desse ser, daquilo que é no mundo. Gente, nós estamos falando de ser. Até agora, os filósofos que eu mencionei, eles tratavam do ser. Então, isso evidencia uma importância muito forte que sempre foi dada ao ser. Aquilo que se é, o ser mostra aquilo que somos em nosso interior. Ou seja, se aplicarmos toda essa discussão que parece mais um blá-blá-blá teórico dos filósofos sobre o ser e também sobre a essência, nós vamos descobrir que em nossa humanidade nós temos aí aquilo que nos constrói, aquilo que nos faz, né? a nossa personalidade. E isso é o ser, pelo menos aplicado a nós mesmos. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, né? nós somos, nós existimos e pelo menos não precisaríamos de ter ou de comprar ou de consumir para existir. Só que o que a sociedade contemporânea consumista, capitalista faz a gente entender é que a gente precisa ter para existir, quanto mais se tem, melhor é visto na sociedade. E não só ter, também tem que aparecer, porque não adianta, nessa lógica capitalista, consumista, individualista, não adianta nada você ter e não mostrar que tem. Enquanto aquela visão de uma essência né, do ser humano enquanto ser valoriza muito mais uma profundidade deste ser, nós temos aí essa sociedade do hiperconsumo, essa sociedade capitalista extremamente calcada, embasada nesse consumismo, que valoriza muito mais a superficialidade. Então, as relações se tornam superficiais e aquilo que nós procuramos nos outros também é algo mais superficial, porque está no âmbito do que se tem ou seja, do objeto e não da pessoa, e no âmbito também daquilo que a pessoa demonstra, ou seja, das aparências e não das essências. O sociólogo polonês contemporâneo Sigmund Bauman ele identifica como que isso afeta, inclusive, a nossa lógica social. Segundo Bauman, nós vivemos em um período chamado de modernidade líquida, porque as relações agora são relações líquidas. As relações são moldáveis, elas são moduláveis, elas cabem em qualquer recipiente como um líquido. né? Elas se encaixam em qualquer recipiente, elas se moldam com uma plasticidade muito grande, assim como um líquido, e elas também se desfazem com muita facilidade não existe mais uma modernidade sólida com relações sólidas como era no passado. E isso acaba sendo um efeito dessa lógica contemporânea capitalista consumista, porque isso se evidencia a partir do momento em que as relações são relações consumidoras, Comprar é fácil e eu simplesmente vou lá e escolho aquilo que eu quero consumir, eu escolho aquilo que eu quero comprar. E nós acabamos, muitas vezes, importando isso para as nossas relações pessoais. Tomar as nossas relações pessoais como relações de escolha superficial, como se o indivíduo fosse um objeto. Aliás, se tomarmos aqui a questão da misoginia e do machismo em nossa sociedade... O homem, historicamente, utilizou inclusive a mulher como um objeto de, de consumo, como se o corpo dela fosse não só, somente o seu objeto de prazer, mas também uma espécie de troféu para mostrar para a sociedade. Voltando à propaganda que nós ouvimos agora há pouco, o né? Benino que fica falando eu tenho, você não tem, e mostrando aquela tesoura, isso evidencia como que, Na nossa sociedade, essa relação consumista é introjetada nas crianças desde pequenas. Desde 2014, a propaganda direcionada ao público infantil veiculada nas televisões abertas está proibida no Brasil pelo CONANDA, né, por um órgão responsável pela fiscalização do atendimento aos direitos da criança e do adolescente. A justificativa é que a propaganda direcionada ao público infantil é extremamente imoral e viola os direitos da criança e do adolescente porque esse tipo de publicidade acaba introjetando na criança o desejo pelo consumo. Um adulto ele tem consciência daquilo que ele assiste, né? pelo menos deveria ter. Então a publicidade direcionada para o adulto, né? desde que não viole as regras ali do CONAR, que é o Conselho Regulador da Propaganda no Brasil, é, ela não teria nenhum problema moral de fundo, né? Agora, a propaganda voltada para o público infantil ela é, ela pode ser até perigosa, né? a gente acaba formando valores ali que não deveriam ser introjetados em uma criança e no adolescente. Isso fez, inclusive, com que muitas emissoras da TV aberta, a maioria delas, retirasse do ar completamente a sua programação voltada para o público infantil. Mas como que isso começou? Exatamente como que isso começou? Como que nós nos tornamos, né, viramos essa chave de uma sociedade que valorizava a essência e o ser para uma sociedade que valoriza o ter? Olha, apesar dos filósofos antigos que eu citei, como Platão e Parmênides, e até mesmo um contemporâneo do século XX estarem discutindo e teorizando sobre o ser, O ser humano sempre buscou uma distinção em relação aos outros e muitas vezes ele utilizou o chamado consumo para isso. O economista dinamarquês Doris Fabler, fala muito bem dessa relação e de de como o ser humano conseguiu construir isso né, através do que ele chamou de diferenciação do consumo para o consumo conspico, né, que é um tipo de consumo que mostra ao ser humano essa distinção em relação aos outros. Então o ser humano ele muitas vezes busca consumir não para satisfazer desejos pessoais, mas para mostrar. E isso é histórico na humanidade. Começa com um homem, de uma maneira misógina, machista, se apropriando da mulher e do corpo da mulher e mostrando isso como uma relação distinti- distintiva dele em relação a outros homens. Já que é algo que sempre apareceu e sempre teve na sociedade, nós devemos, então, nos perguntar como é que começou essa lógica consumista desse consumo desenfriado né, e de valorizar muito mais esse ter nas relações sociais do que valorizar o ser. Veja bem, no século XIX, nós temos o início da chamada Revolução Industrial, com a criação de máquinas cada vez mais potentes, baseadas ali primeiramente no motor a vapor, depois em outros combustíveis... Depois, na eletricidade e hoje, com a informática, nós tivemos uma produção cada vez maior. Acontece que naquele primeiro momento, já de produção industrial, era necessário escoar toda aquela produção. O ser humano descobriu métodos e técnicas de produzir mais e era preciso, então, vender mais. Para isso, tiveram que fazer produtos que fossem cada vez mais acessíveis ao grande público e tivessem um preço cada vez mais acessível. Ao contrário... Da lógica anterior que era somente produzir produtos que satisfazessem as necessidades de um grupo seleto. No século XX, depois da Primeira Guerra Mundial e depois sentindo ali os efeitos da crise de 29, o cidadão comum europeu e estadunidense se viu ali também na necessidade de uma mudança nos rumos da vida. E é aí que começam algumas ideias em relação a essa mudança relacionada também à capacidade de consumir. O cientista político William Nozak, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, explica para a gente um pouquinho como que isso aconteceu. A experiência econômica, política e social do período do pós-guerra, do pós-1945, foi marcada pela emergência de um mundo caracterizado pela defesa de um estado de bem-estar social ancorado em um pacto democrático entre os diversos grupos sociais e impulsionado por uma dinâmica de organização da economia por meio da industrialização. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse movimento já muito intenso, ele precisou de um acesso ali de uma nova organização social que pensasse a sociedade a partir do impulso Industrial. Era isso que salvaria a economia e, para isso, era necessário também aumentar fortemente a necessidade de consumo. E, a partir daí, passam-se a pensar não somente produtos que vão satisfazer as necessidades individuais, mas cada vez mais produtos que surjam como aqueles que colocam na pessoa o desejo e o simples desejar, né? o desejar algo, o desejar consumir. Então, nessa lógica, eu não vou comprar um calçado ou uma roupa mais, porque eu preciso dela, eu preciso daquele calçado ou eu preciso daquela roupa. Eu vou comprar aquele calçado ou aquela roupa porque eu desejo aquilo. E por mais que eu não tenha necessidade, eu vejo a propaganda e eu acabo desejando aquilo. E nós tornamos, então, uma sociedade, a nossa sociedade tradicional, numa sociedade regida simplesmente pela lógica do consumo, como diz para gente o publicitário Marcos Bendendo. Hoje tudo é uma forma de consumo. Você comer é uma forma de consumo, você beber é uma forma de consumo, você se vestir é consumo. Então a gente hoje diz que a gente vive numa sociedade de consumo. Toda a nossa vida então... Está sendo regida por essas relações de consumo, inclusive nós acabamos limitando tudo a isso, tudo a uma questão de escolha, como se inclusive democracia e liberdade fosse a liberdade de ir a uma loja ou ir ao mercado e poder escolher os produtos que eu quero comprar. O filósofo contemporâneo Gilles Lipovetsky é um dos grandes expoentes aí desse pensamento sobre o consumo e o hiperconsumo e ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Hiperconsumo. Em uma entrevista para o portal Gaúcha Gazê, de 2010, sobre a relação entre consumo e felicidade, Lipovetsky afirma, abre aspas, A sociedade do consumo é uma lógica que penetra e reestrutura a economia, a vida social e profissional. O homem é um ser falante. Ouvir e falar são uma constante. Utilizamos a linguagem permanentemente. Mas, hoje, com as psicoterapias, pagamos para falar e para que nos ouçam. A sociedade do hiperconsumo é a em que gestos mais elementares são estimulados pela lógica mercantil nos setores mais variados. As pessoas compram muito. O crescimento hoje é impulsionado pelo consumo. Se não houver consumo, há um colapso da economia. Isso abalou, transtornou a sociedade. Então, nós vivemos em uma sociedade transtornada, modificada, abalada por essa lógica do consumo, pessoal, por essa lógica de consumir, porque consumir virou a nova onda, né? aquilo que nos motiva, aquilo que leva a sociedade adiante. Infelizmente, isso traz prejuízos que podem ser irreversíveis. Só para amarrar o nosso assunto aqui com a questão da aparência, né, devemos lembrar que nessa nossa sociedade consumista, capitalista, contemporânea, Consumir já não é mais, muitas vezes, aquilo que você faz para satisfazer um desejo próprio que a publicidade colocou em você, mas você consome para mostrar que você tem e que você pode. É nesse sentido que a ostentação se tornou algo constante em nossas vidas e as redes sociais ganham impulso a partir disso. As redes sociais se tornaram grandes vitrines do eu para que a pessoa, o indivíduo, não somente mostre a sua vida pessoal, mas para que ele mostre aquilo que ele tem. E os momentos de alegria de sua vida, que muitas vezes são momentos comprados. Então eu faço uma viagem, não simplesmente para viajar e para curtir a viagem, mas para tirar dezenas ou centenas de fotografias e postá-las no Instagram. Eu como um prato bacana, antes de comer, de ter aquela, aquele prazer, aquela sensação da comida, eu simplesmente quero fotografar aquilo e expor para as pessoas nos meus stories. Então, essa ostentação ela se torna uma constante nesse mundo da aparência, nesse mundo do ter. E nós temos, inclusive, aí hoje em dia, ritmos musicais, músicas, que revelam isso. Vejam como, por exemplo, o funk... que é um ritmo, o funk brasileiro, né, que é um ritmo que surge ali dentro da periferia, dentro da favela, como expressão daquele povo. Só que hoje nós temos o funk ostentação, né, porque a expressão daquele povo não se basta mais pelo que aquele povo é, pela beleza da cultura do favelado, mas sim por aquilo que ele pode ter. Então o funk se tornou um instrumento de ostentação, porque o funkeiro começou a perceber que nessa lógica do mercado musical ele estava ficando para trás, mostrando simplesmente aquele seu cotidiano. Então o funkeiro precisou se adequar fazendo o quê? Clipes caros, clipes com carros, com motos, ostentando bebidas caras, ostentando festas, objetificando o corpo da mulher e mostrando a mulher como um objeto de consumo, enfim, né? tudo isso evidencia essa nossa nova lógica do consumo que privilegia o ter e o aparecer em relação ao ser, em relação à essência e em relação à pessoa. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Espero que isso faça diferença na sua vida de uma maneira positiva e que, inclusive, faça você refletir nas relações que você tem com o consumo. É um assunto muito atual, vem sendo cobrado cada vez mais no Enem, em vestibulares, e é um assunto que precisa ser debatido, porque a nossa sociedade do hiperconsumo está causando, inclusive, problemas ambientais. Espero que vocês tenham gostado, curtam! Compartilhem esse material à vontade. Não se esquece que a gente tem um canal Brasil Escola no YouTube também. Vocês vão encontrar videoaulas sobre os mais variados assuntos lá. Nós temos o site brasilescola.com.br. Lá vocês encontram textos de todas as disciplinas. E não deixem de acompanhar os próximos podcasts lançados aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!